0: Jeg heter Geir Loftesnes, og jeg jobber her i IMI med ungdom. Jeg synes det er veldig gøy, altså. Jeg gift med Hanne-Therese, og har två barn, like Dorothea og Timotheus Fred. Og hans siste ble døpt her forrige søndag. Og det är en speciell spesiell opplevelse, altså, å oppleve at sitt eget barn blir døpt og tatt imot av Gud som sitt barn. Og det er å det sammen med dere som er menighetsfamilien vår. Jeg, jeg blir veldig fort emotionell og det er ikke noe jeg legger skjul på. Så jeg er hulkegrine liksom når vi kommer og skal synge velsignelsene over, over oss. Og, ja. Jeg synes det er så sterkt at dere som familie, vi gjør dette sammen, og dere ser så sammen med oss se i, i å oppdra barna. Og ja, vi vet at barna mine får vokse opp i dette her. Så tusen takk for at jeg får være en del av denne menigheten, sammen med dere. Jeg tror jeg har fått det Gud vil gi meg. Jeg er frelst, og jeg er fornøyd med det. Ordene kom fra en teologiprofessor, når jeg studerte teologi, Och han hade konkludert med at han hadde egentlig fått det Gud kom for igen gi han på jorda. Frelse og himmelbillett, Check. Og for professoren så hørte det seg litt sånn ut, det å søke Gud og lengte etter ham, og tanke på at han hade mer for det. Og vet du hvor du er? kanske du kjenner deg litt igjen? At du er fornøyd med det du har fått, og slått tro med det? Eller i hvert fall det ser kanske sånn ut i hvordan du lever livet. Kanskje du overlater deg til ultra-karismatikerne? Eller de som har en spesiell nådegave for å Gud? Är det kanske det här är liksom hjärtspåket ditt och söka Guds ansikte som som ett tema för idag? Kanske det liksom är din grej. Eller kanske du är en som längtar etter att längte efter Gud. Längtar efter att söka Gud och att det ska vara något du lustar. Vi snackar mycket om Guds närvaro i denna menigheten och vi eh vi brukar på en sån trekant når vi snackar om centrala värderingar här i mig. Og da, da snakker vi om den ene delen handler om Guds familie, om relasjonen vår til menighetsfamilien. Og så den eh, andre delen er Guds godhet, relasjonen vår til mennesker utenfor menigheten. Og den siste delen er Guds nærvær, relasjonen vår til Gud. Og Guds nærvær snakker vi om mye om, er, for eksempel når det er åpen himmel, så har vi sånn slagord hvor står «Møt Gud, og bli forvandlet i hans nærvær». Eller jeg vet ikke om dere har sett bønnehuset här ute, som har fått noe sånn trykk på veggen, veldig stillig. Bjørn Bogen, som er der. Ja, så bra. Der står det et sted for Guds nærvær. Vi snakker om det, vi synger om det, vi ber om det, vi uttrykker dans og ord og kunst rundt det. Visste du egentlig at Guds nærvær ikke finnes i originalutgaven i Bibelen? Altså begrepet Guds nærvær. Ikke finnes i originalutgaven i Bibelen. Det er rett og slett ubibelsk. Når vi oversetter til Guds nærvær i Bibelen, og bruker dette begrepet, så er det som regel brukt et annet ord. Guds ansikt på grunnspråket. Så når vi bruker dette begrepet, så... Eh, Altså når begrepet Guds ansikt blir brukt på grunnspåk, grunnspåk i Bibelen, så oversetter vi det altså med Guds navvær. Og det er flere eksempler på at ansikt egentlig blir brukt eh, stedet hvor vi bruker Guds navvær. For eksempel, når Gud ga et løfte til Moses om at hans ansikt, så det er det grunno eller grunnbibelen. Guds ansikt ville gå med folket da de forlot sine. Flere av salmene sier om at å se Guds ansikt, det handler om å være i Guds navvær eller psalmer snackar om att eh att Gud sörte sitt ansikte så översätter vi det med Guds fravär. Så når jag snackar en del om Guds närvaro idag så handlar det egentligen om Guds ansikte, det söker Guds ansikte. Det är en uppläst och vetat sanninghet i den världsvi kyrkan. At vi tror at Gud är allesteds nærværende. Og vi har pleier eksempler fra det i Bibelen her. For eksempel da kong David syndet, så prøvde han å flykte fra Guds nærvær, men han konstaterte raskt at det var umulig å flykte fra Gud. Hvor enn han gikk, så var Gud der. Eller Jakob, som senere ble kalt Israel, han innså at han hade varit et sted hvor Gud hva? Uten å vite om det selv. Eller Paulus som taler til de atenske menn og sier at eh, for det er han vi beveger oss, lever og er til. I en bok som heter The Pursuit of God, som er oversatt til, til norsk nå, oversatt til engelsk, som heter Lengsel etter Gud, skrevet av Aiden Wilson Tozer, som er en av mine favorittteologer. Han bare eh, levde og ånda for Guds nærvær, og for å vekke opp kirka til å lengte etter Gud. Og han sa noe så genialt som forklare, når han skulle forklare vad Guds allestelsnærvær var, så brukte han tre ord. Guds allestelsnærvær er egentlig, det betyr at Gud er herr. Gud er her. Og disse ordene har fulgt meg, og blitt en del av meg, og blitt väldigt viktig for meg. Uansett geografi, fysisk tilstand, psykisk tilstand, åndelig tilstand, så er Gud her. Og som Paulus sa til de atenske menn, som jeg siterte i sted, de trodde ikke ennå, han sa, han er ikke langt borte fra en enestein av oss. Det han vi lever og beveger oss hver til. Han er ikke langt borte fra en eneste en av oss. Gud er ikke fysisk nærmere et menneske sammenlignet med et annet. Og, Det synes jeg er befriende, mine følelser, knyttet til hvorvidt Gud er nær eller ikke, de blir egentlig totalt irrelevante. Det har faktisk ikke noe å si, hvorvidt det er åpen for Gud eller ikke. Gud er nær uansett. Det oppleves kanskje sant for meg. Opplever Gud fjern, eller fjern, opp, det oppleves sant, men det er ikke sannheten. Den objektive sannheten om at Gud er nær, tromfer min subjektive opplevelse av sannhet. Skjønte det? Det er ganske bra, altså. Det er ikke som har funnet på dette her. <laughs> og, og, eh, hvilke konsekvenser har dette her for oss om vi faktiskt tror at det er sant? At Gud er nær alle steder? For det er en ting å vite det i Bibelen, å vite at det er, på en måte er sannheten, men har det blitt sant for deg? Det her har gjort mye med mitt bønneliv de siste to årene. Og utgangspunktet har egentlig blitt takken for min del. Den mest bedte bønnen i mitt liv har lenge vært, kom helligånd. Og jeg har sagt det mange ganger i daglig, jeg bedt det mange i daglig, og det har nesten blitt et sånn sukk, som jeg sier i pausene i livet, si. når som helst sier jeg bare, kom helligånd. Och den här bönen är inte fel. Bönen om att han ska komme, Det kan rätt upp uttrycka en slags längsel av Gud och en sult efter hans ingripande och närvaro. Och det står nog i bibeln om att staden bli fylld av vonden. Men för mig så där det lite om vilket perspektiv jag vill ha. Är hållningen min att det må be han ner eller inviterar att han ska inviterande till komma för att han, at han ska komme? Så er kommer til den er med overbevisning at min bønn kreves ikke for at Gud er her. Så min nye bønn har blitt, takk, Helligånd, for at du er her. Og det har blitt for meg en påminnelse om at faktiskt Gud er her allerede. Han har kommet, kommet med i forveien, han har kommet i forkjøpet, han vet vad som kommer til å skje, han er der allerede. Det høres litt sånn rart å forstå, men det er ikke sikkert vi ska forstå det, men det er, det er likevel sant. Når har det perspektivet, så gjør det masse med meg. Jeg skal snakke litt mer om det. Gud er her, og det hjelper meg til få perspektiv, Guds perspektiv. Og jeg er til å be utifra et bibelsk perspektiv om at hans sannheter faktisk er sannheten og skal bli sannheten for meg. Og når vi står mitt midt i Sannheten om at Gud er her når vi, når vi tror at det er sant å stå oppe i den sannheten så tror jeg at vi får en helt ny frimodighet til å be selv om å erfare han og erfare at han er nær oss eller andre på en merkbar måte kan vi gjøre det kan vi, be om, kan vi forvente det, at Gud skal, at Gud skal erfare oss sånn at vi faktisk skal erfare det selv? Altså, det enkleste bildet for mig blir eh, at enhver far vil jo ønske å gjøre seg erfarbar for sitt barn. Jeg vil jo at mine barn virkelig skal erfare at jeg er til stede og at er nær dem i livet. Og det skal bli det de sier senere livet. At det var til stede, jeg var nær. Og hvis Gud er en god far, som vil ha oss godt, og som vil være nær oss, for det ser vi stadig vekk i Bibelen, så tänker kanske att vi kan forvente at han også vil gjøre, oss erfar gjøre seg erfarbar for oss. Så jeg på den ene siden om den objektive sannheten om at Gud er nær uansett. Men det er att vi kan komme til Gud, och förväntar och ber om att han ska göra det erfarbbar for oss personliga så sånn att vi upplever det. Och tror Gud vil glede sig över en sån längsel som vi uttrycker till han. Att vi säger si, gör det synlig för mig Gud. Låt mig få känna det. Visa det för mig. Jag tror de i bönerna de gläder Gud. Är det som du har varit med på sån tankeexperiment? Noen ganger hvor du liksom ser på deg at Jesus faktisk er her nå. Wow! Hva hadde skjedd da for noe? Tenk liksom på jobben din for eksempel. Hva hadde skjedd da for noe? Jesus var på jobben din. Eller for eksempel studiestedet ditt, eller et eller annet annet sted. Tenk hvis Jesus var her mitt midt iblant oss nå. tänk hvis det var sant. Har du, tenkt, altså, har du forestilt deg det? Eller tenk liksom på disse tingene. Jesus plutselig flyttet inn i nabohuset ditt. Hva hadde skjedd med nabolaget da? Hva ville Jesus gjort hvis han var her nå? Men, folkens, dette her er gode nyheter. Det er ikke bare et tankeeksperiment. Det er sant. Jesus er her nå. Og merker det, at det perspektivet, at det skaper tro, Merker dere det? Tro for gjennombrudd og tro for Guds inngripen i ulike situasjoner. Bevisstheten om at Gud er her, at han er nær oss, det skaper tro på at Gud vil la sitt ansikt bli synlig for oss, og sitt nærvær bli synlig for oss på en erfarbar måte. Og Bibelene er sprekkfulle av sånne historier om at dette skjer. Og kirkehistorien etter Bibelen, historien i kirka etter Bibelen, er jo sprekkefull av historier på at dette skjer. Gud lever. Det har nesten vært et lite halleluja, men lite. Han griper in og søker hans ansikt. Det handler jo om å ha lengsel etter hans inngripen som på mange måter er en manifestering, en synliggjøring av hans nærvær. Det kan være å be om at han skal tale til deg, be om en helbredelse, eller at en eller annen person ska bli frelst, kom til tro, eller en annen inngripen. For tenk deg, hvis vi har dette perspektivet, hva har det å si i møte med oss selv når vi skal be for mennesker som ikke tror? eller familiemedlem som vi kanskje har lengtet så lenge etter å komme til to, har ikke gjort det enda, og det er som vi har gitt det opp. Hva har det å si å to at han faktisk ikke er langt borte fra en egnestein ene av oss? At han er allerede nær dem? At han er der tilgjengelig for dem? Vad har det å si for vårt perspektiv når vi ber? Gud er midt i blant dem, uavhengig om de er klare av det selv. Han er ikke langt borte fra en eneste en av oss, sier det igjen og igjen. Så vi går på universitetet eller jobben på et sted som kanskje er spekka av folk som ikke tror, om vi går inn i det mørkeste av det mørke, Gud er her. Ta så dunk litt til sidemannen og si det. Gud er her. Gud er like fullt i det mørkeste av det mørke. Og i noen kristne kretser, kanskje mer før enn nå, så har det vært mye snakk om hvor mørk denne verden er. Hvor syndig den er, og hvor, hvor vond den er, og alt er vonde. Og ja, det er en realitet. Men snakk om feil perspektiv. Hele jorda er full av Guds herlighet, står det faktisk i Bibelen. Hele jorda er full av hans nærvær. Hvis håller det høyt oppe, så mister vi lett motet og troen. Men når vi har det perspektivet på at Gud er her, og hele jorda er full av han, han er til stede her, han er tilgjengelig her, så kommer troen, forventningen av at det kan skje noe. Gud är jo her. Og dette har gitt meg mye frimodighet i forhold til bønn for syke, bønn om helbredelse, eller Guds inngripe på en eller annen måte. En synes jeg var opptatt av å finne ut av eh, hvordan skal jeg be for syke? Skal jeg be om smerten forsvinner i Jesu navn? Eller skal jeg be Gud kommer og helbred? Skal jeg liksom tale til smerten, eller skal jeg be om Guds helbredelse, eller hvordan skal jeg be for noe? Og så kan jeg liksom slappe av og tenke det handler ikke om hvordan jeg olegger med eller formulerer meg på en eller annen måte. Det handler ikke om teknikker, språk. Det handler egentlig om min tro eller tilstedeværelse heller. det jeg tror faktisk at eh, Gud er her. Og da kan jeg be i, i frimodighet. Og jeg ber altså utifra at dette tankeeksperimentet om hva Jesus ville vært her, jeg ber utifra det tankeeksperimentet har blitt sant. Når du først er her, Gud, hva vil du gjøre? Du er jo her allerede. Når du først er her, ikke du helbreder den personen. Og jeg sier ikke at det her er motsetninger på hvordan vi ber og sånt, men det snakker om et perspektiv vi har når vi ber. Og vi skal høre et par historier som har skjedd til det siste, som fortsetter å bekrefte på at Gud er här En historie fra helbredelsesrommet, 8. april. Hør her. Äldre man satt i rullestol, hadde vært alvorlig syk genom mange år. Omfattende problematik i led og skelett. Gruvfulle smerter dag og natt. Hadde alvorlig og langvarig infeksjon i luftveiene som komplikasjon til grunnssykdommen. Stadige antibiotikakurer vonderig efter mange år i rullstol. Höra alla de tingen där och leve med det där. Grufulla smärtade dagen natt. Blev bett för på operationsrummet, upplevde att bröstet klarna opp, och att han kunde pusta fritt. Smärta i ryggen försvann fullständigt och generellt smärtanivå i kroppen gick ner till ett minimum. Kände det efter en designer, samma resultat hade inte varit smärtfri på många år. Sitter fortsatt i ryggslol men upplever själv att Gud helbredar han för smärta och luftvägsproblematik. Kom an! det är bra alltså. Bra, alltså vi ska vi höra en annan historia. Kom här Anna.
1: Ja, sist är det har följt mig ett vittnesbörd en historie denna uka som har gjort mig så begeistrad eh det är för att sist helg så hade med kurs i inre legande om här på huset och då kom det en dam som heter Margit. Hon var på min alder. Hon hade inte hört om att man hade helbredelsessrum, men när jag informerade om det för det vill vara lite rassing ut förbi det med hade kurset så tänkte jag jag har vont i kroppen min, jag är nött att gå på helbredelsessrummet. Och bara för att säga si lite om bakgrund hennes, hon hade haft en knäskada från 1990 med tillbakavändandes smärta i knäe eh såna kuttiga som kom och gick. I tillägg till det så hade du eh haft sån blodpropp i benen så hun var en del hoven i benen sina. Eh och så natta för hon skulle hit så hade du haft så mycket ont att du var osäker på om hon klarade att komma. Hon hade sovit dårligt eh och hon var osäker på om hun i det alls klarade att köra bil på grund av dessa smärtor och vad hade i benen sina. Så kommer hon hit og så går hun på hevlerelsesrommet, og så blir hun bedt for, og mens de ber for henne, så opplever han som ber for henne at hevelsen går ner i foten, for hun hadde sånn ødeme, sånn hevelse, så går hevelsen ner i foten hennes, og så får hun et bilde, de, akkurat som hun ser korset sig. seg, de bar ba korset, og så ser hun korset, og så er det akkurat som hun føler, at det, smertene går fra kroppen hennes og opp og ut og opp på korset. Og der og då så forsvinner smertene i kneet hennes. Er ikke det fantastisk? Yeah. Så bra. Ja. Eh. Og det som hun snakker om, det erfarbare nærvære av Gud, men Gud var der, og han er her. Og hun sa det at jeg merket det der enorme nærvære av Gud, og at Gud hadde på en måte talt til henne lenge før kom hit, at det var noe som var på gang. Så det var bara så nydelig å snakke med hva uka som var, og så var smertene borte. Ja.
0: Så flott. Så flott. Fantastisk. Dette opplever folk i Norge i dag, ikke sant? Gud er her. Ok, men var når livet møter motgang? da kan det være vanskelig å at Gud er nær. Det virker jo ikke sånn. Smertene forsvinner jo ikke. Jeg erfarer det ikke. Jeg er kanskje for dypt i min egen smerte. Det er det hele tatt å være i stand til å kunne forholde meg til at Gud kan være nær. Jeg, øh, den gang jeg var ung, sant? <laughs> Når jeg vokste opp i min oppvekst, så eh, hadde jeg det eh, väldigt tøft og opplevde tunge ting i livet eh, som gjorde at jeg var tungt eh, depressiv og suicidal. Og når jeg senere eh, ble kristen, så, eh, så måtte jeg kjempe med dette her. Hvor var du, Gud, henne, når jeg opplevde detta og dette? Hvor var du, når var på det mørkeste av det mørke. Og merke at det lå bak der. Det, det preget meg, det spørsmålet her. Søkte han og sånne ting. Og så eh, opplevde jeg utenfor Imi, før jeg kom til Imi, eh, når jeg var kanske rundt 19-20 år, at jeg kom til et sted hvor det var en person som ga meg et profetisk ord og som ta, sa ting inn i livet mitt som jeg ikke hadde talt noen, og som jeg kjente bara traff så utrolig mye. Og det gjorde noe med hele perspektivet på vem Gud er. For når jeg skjønte at han visste disse tingene om meg, så skjønte jeg jo at han måtte ha vært nær meg. Når jeg skjønte at han visste om de smertene, de spørsmålene som jeg strevde med, som må han jo ha vært nær meg for å vite seg det. Og det mitt perspektiv på Guds tilstedeværelse, tilstedeværelse, og det gjorde noe med meg på dypet. Flere av dere har sikkert hørt eh, den historien her, som jeg skal dele nå. Irene Cave som, eh, forteller at når hun eh, fikk beskjed om at hun var hjertesyk, det hun valgte å gjøre da, var hun gå hjem, sette sig i stolen i stua, og si til Gud, «Jeg går ikke herfra før du fyller meg med din fred, før du opplever at du er nær.» Så opplever hun etter «Sitter det en god synd ganske lenge, så opplever hun etter hvert at hun får et biblasj, som treffer henne, som hun kan bære med seg videre.» Og så får hun jo et sånn, jeg vet ikke om får det da, men det blir en sånn greie for henne. Så må hun snakke mye, ja. Pust ut ditt strev og pust in Guds fred. Det blir hennes perspektiv. Og jeg tror at disse, denne setningen har blitt en sånn hjertegreie i vår menighet. Jeg hører det sitatet siteres flere ganger rundt forbi fra forskjellige folk. Pust, inn, pust ut ditt strev og in din ge ut ditt strev og pust in Guds fred. Och den som jag hör så en genklang från historier fra Bibeln om när Moses hade en stor utförninga, utförningar. Han skulle leda Israels folket utav Egypt och så säger han, "Jag går inte härifrån før ditt närvaro." Jeg vil ikke stå utfordringen uten at du er med. Eller, når Jakob kjempet med Gud, så sa han til engelen, jeg slipper deg ikke før du vil signe meg. Jeg slipper deg ikke før du får opplevelsen at du, du er her og du er nær. Jeg går ikke videre i livet før sannheten om att du er nær meg, har blitt sant for meg, har blitt til erfaring for mig. Nå møter jeg motgang, Och da er jeg nødt til å kjenne du är nær i det. Og vet du, det sitter sikkert folk her inne som känner liksom, ja, ok, jeg hører du si det, men du vet ikke den smerten är bærer på. Nei, det gjør jeg ikke, og det har jeg respekt for men jeg har samtidig lyst til å gi deg håp til å tro at Gud vil være nær mitt midt i det. Og du kan erfare det for den smerten du opplever nå, den utfordringen du opplever nå, men det er du opplevde tidligere i livet. At Gud var nær deg da. Og jeg vil att det skal bli sannheten for du. Og hvis jeg var du, så vill jeg ha gitt opp før Guds sannhet hadde blitt sant for deg og det vill ha en helt avgjørende betydning for du og for livet ditt med Gud. I noen kirker och kristne sammenhenger så opplever jeg nesten at motgangen blir opphøyet som ett ideal. Noen hevder att man kan ikke tro uten tvil. Tro uten å tvile. Det snakkes om at kun mørke, så kan Guds lys skinne. Klart. Eller at vekst og beskjæring alltid gjør vondt. Motgangen blir fremstilt som nesten det eneste stedet hvor det går an å erfare Gud. Det eneste stedet går an å møte han. Så hvis vi lengter etter å Gud, så må vi leste den till til motgangen, for der var han. Nei takk, sier Stiv. Jeg leste i vårt land denne uka. En artikel av Eismetter Sofia Braut och skrev en artikel som heter Kleint och hade bra med Gud. Är någon som läser den artikeln? Nej, ett par ja. Mm. Och bland annat skriver och uttrycker tro blir fort kleint. Vi är, som nämnt, uppflaskade till skepsis på detta fältet. Det är rätt, men en samtale om om att Gud blir borte eller om tvil som är startet tro, kan virke mer ærlig og åpen en samtaler om at Gud virkelig kjennes nær. Ganske tankevekkende. Men tro vi kjenner det litt igjen, kanskje i noen sammenhenger. En samtale om at Gud blir borte, om tvil som er satt til to, kan virke mer ærlig og åpen en samtaler om at Gud virkelig kjennes nær. Og det er ikke feil at Gud møter oss i motgangen virkelig. Det har jeg snakket om og det har fart selv. Det er vi må være ærlige på motgangen og tillen men vi må også være ærlige på medgangen. Og vi må ha tro for at Gud ikke er så snever att han ikke møter oss där. Vi må kunne glede oss av å ha det godt. Det är ikke et problem. Bibelen snakker om att vi ska gå fra herlighet til herlighet. Og vi må tro for å møte Gud nettopp de gode dagene. Det er tross alt han som har gitt oss dem. Og en bevissthet om at Gud er her, midt i det gode livet, det skaper også en dyp takknemlighet for det Gud gir, at han er alle gode gaverskiver. Hør dette her. Guds lengsel etter å være nær oss, er langt større enn vår lengsel etter å være nær han hans längsel efter oss är alltid langt större än vår längsel efter han. Gud är inte fjärran, han är inte långt undan, men han längtar efter att möta oss i alle livets faser. Och i Jeremia 29 så läser vi att det löfte knutna till det att söka Gud. Och söka hans sannlighet eller sök hans närvaro. Och det ska läsas nå, det är sagt i kontexten til et bortkommet folkeslag, som er borte fra Gud, borte fra det lovede land, og det er eksil i Babylon. Og hør nå hva profeten Jeremia opplever at, eller at Gud sier til profeten Jeremia som han ska fortelle til folket. Dette er altså Guds ord til dette folket. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren fredstanker og ikke ulykkes tanker. Jeg vil framtid dere fremtid og håp. Og ja, det har vi hørt mange ganger. Den gullkolen, ikke sant? Og vi kan det, og sånn. Jeg hører videre. Når dere kaller på meg, og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Og når dere søker meg, av ett helt hjerte, la jeg dere finne meg, sier Herren når du kommer til meg for å be, så vil jeg høre på dere. Jeg vil høre på dere. Jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Og la meg si så. Det sånn. Dette er i den gamle pakt. Nå er forhengig revnet i tempelet. Det som skilte det sted hvor Gud var, og resten av folket, hvor bare enkelt mennesker fikk lov å komme inn, det har revena och vi har adgång till en helt annan närhet til Gud i den nya pakt. Andra stället så läser vi Sök først Guds rike och hans rättfärdighet, så skall du få allt det andra tillägg. Så skall du få allt det andra tillägg. Eller sök, lete och du vill finna. Hans løfter står fast, og er det her virkelig sant, så er det enorme løfter for oss. Det gjør at vi kan ha om at han lar seg finne. Ok, da skal vi se en uh, liten film. Med deg, godama, på <laughs> jeg synes det var så morsomt da jeg så det. Det var kjempemorsomt. Når vi snakker om å søke Guds ansikt, så handler det om en hjärtehållning. En innstilling om at vi vill søke Gud. Er hjertet vårt opptatt av det? Lengter vi etter det? Er det noe vi ønsker? Og da vil det automatisk å sig seg i hvordan vi bruker tida, hva vi prioriterer av tid, penger og relasjoner. Det kanske kanskje mer om å dukke opp på denne dansetimen enn å alltid få det till og mestre det, det handler om en hjerteholdning, om å vil det. Og hvis vi ikke har denne hjerteholdningen, hvis vi kjenner etter at, vet du hva, jeg vet ikke om jeg kjenner Haraldsson, så må vi starte der. Gud ge mig ett sant hjärte som vill söka du som söker ditt ansikte och hjälp mig till att ta valg som er i tråd med den bönen. Bruk gudstjänsterna. la det la la aldrig komma upp till diskussion om vi ska gå på gudstjänst eller ikke. Uansett om man er trøttas liten eller hvor man er henne, langt nede, la det være en fast greie som vi bare gjør. sammen med huskirker, et som hjelper oss til å holde fokus, til å ha denne hjerteholdningen, til å i det. Um, Bønder låsangskvelder her på tirsdagskvelden, Helbredels strommet på lørdager, det finnes nok av verktøy i denne menigheten, og det er jeg veldig glad for. For din egen del her, hvordan ser det ut til har den personlige relasjonen med Gud, får Bibel og bønn og låsang og så videre, når det er med deg selv. Forventning og tro, det avgjør om du vil søke Guds ansikt. Hvis erfaringen og troen tilsier at Gud mest sannsynlig ikke har noe å si, at det å søke Gud, mener jeg, mest sannsynlig ikke har noe å si, så er det veldig vanskelig å prioritere det. Og da må vi kanske begynne å be Gud om å gi oss denne toa, denne forventningen. Toa på at Guds alle steds nærvær er, er sant, at Gud er nær. Gud er her. Og hvilke konsekvenser det har for oss. Kan vi kan ikke ta oss til å reise oss? Takk, Helligånd, for att du er her. Takk, Helligånd, for at du er Kanske <trykker> Kanskje du kjenner at du trenger å oppdage på ny at Gud faktisk er nær i alle livets omstendigheter. Kanskje du trenger å fare det i motgangen. akkurat nå, at han kommer med sin fred og glede. Eller kanske tidligere smerte i livet, at Gud var til stede der. Hvis det gjelder du, kan ikke du bare legge hånda på hjertet ditt nå, du kjenner, vet du hva, jeg opplever utfordrende ting nå, og trenger å vite at du er her, Gud. Gud, når jeg, når jeg har hørt den talen så tenker jeg på ting tidlig i livet, og er egentlig usikker på hva du er, Gud. Så legg hånda di på, på hjertet. Takk, Helligånd, for at du er her. Takk, ut for at du er her. Og at du var der i tidligere ting i livet. Du er ikke langt borte fra den eneste ene av oss. Du er ikke fysisk nærmere noen sammenlignet med andre. Siden du allerede er Gud, <går> ta så vis deg for disse personene som det gjelder. Kanske du känner att uh, du uh, har det egentligen gott, att livet är gott, men du skulle önske likväl att du kunde erfara mer av Gud i vardagen. Att tränga dig Gud mitt i de goda dagarna som är fullt med tacksämlighet. Kanske det är bönen din. Jag ska se mer av dig mitt i det goda livet. Inviterar det helgon temporärt dessa Kom, Elian. Takk for at du er Kanske Kanskje du lengter etter hans inngripen, at hans nærvær skal synliggjøres i at han kommer dig i møte. kanske et bønnesav på en Du er her allerede, Gud. Du har kommet oss i forveien. Du kommet oss i forkjøpet. Eller kanskje du, eh, du känner att du har lagt bort denne lengselen etter Gud litt. Nesten at du, du tänker att du har fått det du kom til jorda for, som sånn som denne teologiprofessoren. Kanske du har konkludert med det, enten bevisst eller ubevisst. Da har du til gode å bli bedre kjent med Gud. Og la han vise deg han har mye mer å vente for deg. Be Gud om längsel Lengsel etter lengte. Lengsel etter mer. Mm. Takk er det, Leon, for du vil åpne våre øynene sånn at vi kan virkelig se at du är her akkurat i det vi kjenner på. Vi ber deg om at når vi går inn i maj måne så vil du ha gitt oss nye perspektiv på disse tingene. At dette blir et sånn før-etter for oss, i forhold att en bevissthet om at du er her, og hvilke konsekvenser det har for våre liv. i møte med oss selv, det vi står i, å med andre, og når du kaller oss til å be om din inngripen. Da løfter oss på et nytt nivå i forhold til dette å fortsette å sette ord på akkurat det du kjenner på i møtet med Gud når vi snakker om disse tingene. masif for siste gang i dag. Fafor bare en god sens. At Gud er her.